0: Herzlich willkommen zu einem kleinen Oster-Special, was ich mir für euch, unsere lieben treuen Hörer, überlegt habe. Nicole ist momentan schon ein wenig im Osterstress, also sprich, sie hüpft schon durch die Gärten und verteilt Ostereier. Und ich habe mir überlegt, ich bringe euch zu Ostern vielleicht mal so ein paar kleine Oster-True-Crime-Geschichten, die so in Deutschland an verschiedenen Ostertagen passiert sind. Einfach, dass ihr vielleicht ein paar Minuten auch True-Crime am Ostern habt. Und wir fangen so an, dass ich zu jedem Ostertag euch eine kleine Geschichte vortrage. Das ist natürlich nicht so wie einer unserer normalen Fälle, sondern das ist einfach eine kurze Zusammenfassung, was an diesem Tag vielleicht irgendwo in Deutschland dann passiert ist. Fangen wir an mit dem grünen Donnerstag. Der Gründonnerstag 2009 wird in der baden-württembergischen Gemeinde Eisling von einer grausamen Tat überschattet. Ein Ehepaar und dessen beide Töchter werden in ihrem Zuhause erschossen. Besonders grausam bei der Tat ist die Beziehung der Täter zu den Opfern. Einer von ihnen ist der Sohn und Bruder der Getöteten. Der damals 18-jährige Andreas stiftet seinen ein Jahr älteren Schulfreund an, die Tat mit ihm zusammen zu begehen. Erst erschießen sie die beiden vor dem Fernseher sitzenden Mädchen, anschließend treffen sie die Eltern in einer naheliegenden Kneipe. Dort unterhalten sie sich normal und kehren schließlich ins Elternhaus zurück, wo sie auf das Ehepaar warten. Als die beiden nach Hause kommen, werden auch sie Opfer von Schüssen und sterben vor Ort. Die beiden Jugendlichen kehren erst am nächsten Morgen zu ihrem Tatort zurück. Sie alarmieren die Polizei und geben an, die Opfer entdeckt und mit der Tat nichts zu tun zu haben. Doch die Polizei durchschaut diese Fassade sehr schnell. Beide Freunde werden festgenommen. In späteren Verhören stellt sich das Motiv von Andreas dann heraus. Er wollte Alleinerbe des elterlichen Vermögens werden und hatte Probleme mit seinem von ihm als Tyrannen bezeichneten Vater. Er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Sein Mittäter und Schulfreund bekommt zehn Jahre Jugendstrafe. Das zweite Osterdrama ereignet sich am Karfreitag 2010. Im beschaulichen Hemsbach, das liegt in Baden-Württemberg, war der kleine Max gerade vom Spielen bei seiner Oma nach Hause gekommen, als er die Leiche seiner Mutter Daniela, die 36 war, entdeckte. Schnell geriet der Freund der Toten, Thomas M., ins Visier der Sonderkommission. Ein Polizeisprecher sagte damals, als wir den Mann wenige Stunden nach der Gewalttat in seiner Wohnung im rheinland pfälzischen zwischen Kochem aufsuchten, hatte er sich bereits das Leben genommen. Es besteht derzeit kein Zweifel daran, dass er der Täter war. Das Motiv bleibt auch nach der Tat weiterhin unklar. Laut Nachbarn hatte es zwischen dem Paar aber schon häufiger Streit gegeben. Ich habe gerade Mutti umgebracht. Mit diesen Worten meldet sich Ibrahim A., der ist 73 Jahre alt, aus Schlebusch, das ist im Kreis Leverkusen in Nordrhein-Westfalen, am Ostersamstagabend 2010 telefonisch bei seiner Tochter. Dann legt er den Hörer aber auch schon wieder auf. Als die alarmierten Retter wenige Minuten später an dem Mehrfamilienhaus am Kühnsbusch eintreffen, hatte sich Ibrahim A. bereits mit einem Strick selbst das Leben genommen. Im Schlafzimmer fanden die Beamten die Ehefrau Inga A., 69 Jahre alt. Sie wurde in ihrem Bett erwürgt. Das Motiv für diese Tat ist laut Polizei der andauernde Streit des Paares. Am Ostersonntag 2010 findet die Polizei drei Leichen in einer Wohnung in Berlin. Im Stadtteil Tempelhof hatte Leon B., 25 Jahre alt, seine Freundin Monta K. und deren zweijährige Tochter Samantha getötet. Danach erstickte er sich selbst. Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Beamten die Leichen der aus Lettland stammenden Monta im Kühlschrank. Ihre tote Tochter lag in einem Koffer. Laut Polizei wurde kein Abschiedsbrief gefunden, jedoch seien auf dem Computer des 25-jährigen E-Mail-Entwürfe entdeckt worden. Diese legt den Schluss nahe, dass der Mann die Tat bereits lange geplant und begangen hatte. Es ist der Ostermontag 1991, 23.30 Uhr. Detlef Rohweder sitzt in einem blauen Schlafanzug im Arbeitszimmer im ersten Stock seines Hauses in Düsseldorf. Dreimal feuert ein Scharfschütze aus einem Schrebergarten in 63 Meter Entfernung auf die Person im hell erleuchteten Zimmer und entkommt unerkannt. Beamte des Bundeskriminalamtes finden am Schrebergarten Reifenspuren eines Motorrads, mit dem der Schütze und ein möglicher Komplize geflüchtet sind. Außerdem finden sie einen Gartenstuhl, drei Zigarettenkippen und ein Frottehandtuch, an dem Haare kleben. Rohweder ist zum Zeitpunkt seines Todes 59 Jahre alt, der Jurist und Wirtschaftsprüfer mit zugehörigem SPD-Parteibuch ist zehn Jahre lang Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft. 1979 wird er dann Chef des Dortmunder Stahlkonzern Hösch. Kurz vor Ostern stellt seine Frau etwas Merkwürdiges fest. Nachts rufen Unbekannte an, an der Tür wird geklingelt, aber niemand ist zu sehen. Sicherheitsbeamte nehmen das nicht ernst. Anders als in Berlin ist Rohweder zu Hause ohne ständigen Personenschutz. In den Fenstern im ersten Stock seines Hauses fehlt Panzerglas. Am nächsten Tag geht ein Bekennerschreiben der Roten Armee Fraktion ein. Einen Täternamen erhalten die Fahnder allerdings erst 2001, als sie mittels einer DNA-Analyse die Haare auf besagtem Frotti-Handtuch am Tatort Wolfgang Grams zuordnen können. Grams hat sich 1993 bei einer versuchten Festnahme vermutlich aber bereits selbst getötet. Alle RAF-Prozesse seither haben in dem Fall Roweda aber kein genaues Licht gebracht. Ebenso wenig alle Recherchen in den Akten der Stasi-Unterlagen. Der Fall Roweda ist deshalb bis heute nicht abschließend geklärt. So, das waren jetzt fünf Grausamkeiten, die so an Ostertagen passiert sind und das ist nur eine kleine Auswahl von dem, was so an Feiertagen passiert. Deswegen passt an Ostern weiterhin gut auf euch auf und seid vorsichtig und auf der Hut und vor allem bleibt uns treu, denn am nächsten Donnerstag gibt es dann schon den nächsten Fall bei Northern True Crime. Bis dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und frohe Ostern.